0: Capitolo dodicesimo di Il fu Mattia Pascal, questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio, registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal, di Luigi Pirandello. Capitolo dodicesimo L'occhio e Papiano. «La tragedia d'Oreste in un teatrino di marionette», venne ad annunziarmi il signor Anselmo Paleari. «Marionette automatiche, di nuova invenzione! Stasera alle ore otto e mezzo in via dei prefetti numero cinquantaquattro. Sarebbe da andarci, signor Meis!» La tragedia d'Oreste. «Già, da presso dice il manifestino, sarà l'elettra. Ora senta un po' che bizzarria mi viene in mente. Se nel momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per vendicare la morte del padre sopra Egisto e la madre...» si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino. «Che avverrebbe? Dica lei!» «Non saprei», risposi stringendomi nelle spalle. «Ma è facilissimo, signor Meis!» «Oreste rimarrebbe sconcertato da quel buco nel cielo!» «E perché?» mi lasci dire. «Oreste sentirebbe ancora gli impulsi della vendetta!» Vorrebbe seguirli con smaniosa passione, ma gli occhi sul punto gli andrebbero lì, a quello strappo, donde ora ogni sorta di mali influssi penetrerebbero nella scena e si sentirebbe cadere le braccia. Oreste, insomma, diventerebbe Amleto. Tutta la differenza, signor Meis, fra la tragedia antica e la moderna, consiste in ciò, creda pure, in un buco nel cielo di carta. E se ne andò ciabattando. Dalle vette nuvolose delle sue astrazioni, il signor Anselmo lasciava spesso precipitar così come valanghe i suoi pensieri. La ragione, il nesso, l'opportunità di essi rimanevano lassù, tra le nuvole, di modo che difficilmente a chi lo ascoltava riusciva di capirci qualche cosa. L'immagine della marionetta d'oreste sconcertata dal buco nel cielo mi rimase tuttavia un pezzo nella mente. A un certo punto. Beate le marionette, sospirai, sulle cui teste di legno il finto cielo si conserva senza strappi. Non perplessità angosciose, né ritegni, né intoppi, né ombre, né pietà, nulla. E possono attendere bravamente e prender gusto alla loro commedia, e amare e tener se stesse in considerazione e in pregio, senza soffrir mai vertigini o capogiri, poiché per la loro statura e per le loro azioni quel cielo è un tetto proporzionato. E il prototipo di queste marionette, caro signor Anselmo, seguitai a pensare, voi l'avete in casa, ed è il vostro indegno genero papiano. Chi più di lui, pago del cielo di cartapesta, basso basso, che gli sta sopra, comoda e tranquilla dimora di quel Dio proverbiale, di maniche larghe, pronto a chiuder gli occhi e ad alzare in remissione la mano, di quel Dio che ripete sonnacchioso a ogni marachella, aiutati, ch'io t'aiuto. Essa aiuta in tutti i modi il vostro papiano. La vita per lui è quasi un gioco d'abilità. E come gode a cacciarsi in ogni intrigo, alacre, intraprendente, chiacchierone. Aveva circa quarant'anni, papiano, ed era alto di statura e robusto di membra. Un po' calvo, con un grosso paio di baffi brizzolati, appena appena sotto il naso. Un bel nasone dalle narici frementi, occhi grigi acuti e irrequieti come le mani. Vedeva tutto e toccava tutto. Mentre, per esempio, stava a parlare con me, s'accorgeva non so come, che Adriana, dietro a lui, stentava a pulire e a rimettere a posto qualche oggetto nella camera e subito, assaittandosi, «Pardon!» correva a lei, le toglieva l'oggetto dalle mani, «No, figliola mia, guarda, si fa così!» e lo ripuliva lui, lo rimetteva a posto lui e tornava a me. Oppure si accorgeva che il fratello, il quale soffriva di convulsioni epilettiche, s'incantava e correva a dargli schiaffetti sulle guance, biscottini sul naso. «Scipione! Scipione!» O gli soffiava in faccia fino a farlo rinvenire. Chissà quanto mi ci sarei divertito se non avessi avuto quella maledetta coda di paglia. Certo egli se ne accorse fin dai primi giorni, o perlomeno me la intravide. Cominciò un assedio fitto fitto di cerimonie che erano tutte uncini per tirarmi a parlare. Mi pareva che ogni sua parola, ogni sua domanda, fosse pur la più ovvia, nascondesse un'insidia. Non avrei voluto intanto mostrare diffidenza per non accrescere i suoi sospetti, ma l'irritazione che egli mi cagionava con quel suo tratto di vessatore servizievole mi impediva di dissimularla bene. L'irritazione mi proveniva anche da altre due cause interne e segrete. Una era questa: chio, senza aver commesso cattive azioni, senza aver fatto male a nessuno, dovevo guardarmi così davanti e dietro timoroso e sospettoso, come se avessi perduto il diritto d'esser lasciato in pace. L'altra non avrei voluto confessarla a me stesso e appunto perciò mi irritava più fortemente sotto sotto. Avevo un bel dirmi: "Stupido, vattene via, levati dai piedi, codesto seccatore". Non me ne andavo, non potevo più andarmene. La lotta che facevo contro me stesso per non assumer coscienza di ciò che sentivo per Adriana mi impediva intanto di riflettere alle conseguenze della mia anormalissima condizione d'esistenza rispetto a questo sentimento, e restavo lì perplesso, smanioso nella malcontentezza di me, anzi in orgasmo continuo, eppur sorridente di fuori. Di ciò che mi era occorso di scoprire quella sera, nascosto dietro la persiana, non ero ancora venuto in chiaro. Pareva che la cattiva impressione che Papiano aveva ricevuto di me alle notizie della signorina caporale si fosse cancellata subito alla presentazione. Egli mi tormentava, è vero, ma come se non potesse farne a meno, non certo col disegno segreto di farmi andar via, anzi, al contrario. Che macchinava. Adriana, dopo il ritorno di lui, era diventata triste e schiva come nei primi giorni. La signorina Silvia Caporale dava del lei a Papiano, almeno in presenza degli altri, ma quell'arcifanfano dava del tu a lei apertamente. Arrivava fin anche a chiamarla Rea Silvia. E io non sapevo come interpretare queste sue maniere confidenziali e burlesche. Certo, quella disgraziata non meritava molto rispetto per il disordine della sua vita, ma neanche ad essere trattata a quel modo da un uomo che non aveva con lei né parentela né affinità. Una sera, c'era la luna piena e pareva giorno, dalla mia finestra la vidi solo e triste là nel terrazzino, dove ora ci riunivamo raramente e non più col piacere di prima, poiché vi interveniva anche Papiano che parlava per tutti. Spinto dalla curiosità, pensai d'andarla a sorprendere in quel momento d'abbandono. Trovai al solito nel corridoio presso all'uscio della mia camera, serpolato sul baule, il fratello di Papiano nello stesso atteggiamento in cui lo avevo veduto la prima volta. Aveva letto domicilio lassù o faceva la sentinella a me per ordine del fratello? La signorina caporale nel terrazzino piangeva. Non volle dirmi nulla dapprima. Si lamentò soltanto d'un fierissimo mal di capo. Poi, come prendendo una risoluzione improvvisa, si voltò a guardarmi in faccia, mi porse una mano e mi domandò «È mio amico lei?» «Se vuoi concedermi quest'onore», le risposi inchinandomi. «Grazie». Non mi faccio complimenti per carità. Se sapesse che bisogno ho io d'un amico, d'un vero amico in questo momento. Lei dovrebbe comprenderlo. Lei che è solo al mondo come me. Ma lei è uomo. Se sapesse, se sapesse...» Addentò il fazzolettino che teneva in mano per impedirsi di piangere. Non riuscendovi, lo strappò a più riprese rabbiosamente. «Donna brutta e vecchia!» esclamò. «Tre disgrazie a cui non c'è rimedio! Perché vivo io!» «Si calmi via!» la pregai addolorato perché dice così signorina non mi riuscì dir altro perché proruppe lei ma sarrestò dun tratto dica la incitai se ha bisogno dun amico ella si portò agli occhi il fazzolettino lacerato e io avrei piuttosto bisogno di morire gemette con accoramento così profondo e intenso che mi sentì subito un nodo dangoscia alla gola non dimenticherò mai più la piega dolorosa di quella bocca appassita e sgraziata nel proferire quelle parole, né il fremito del mento su cui si torcevano alcuni peluzzi neri. Ma neanche la morte mi vuole, riprese. Niente. Scusi, signor meis che aiuto potrebbe darmi lei? Nessuno. Tutto al più di parole, sì, un po' di compassione. Sono orfana e debbo star qua trattando come forse lei se ne sarà accorto e non ne avrebbero il diritto sa perché non mi fanno mica l'elemosina e qui la signorina caporale mi parlò delle 6.000 lire scroccatele da papiano a cui io ho già accennato altrove per quanto il cordoglio di quell'infelice mi interessasse non era certo quello che volevo sapere da lei approfittandomi, lo confesso dell'eccitazione in cui ella si trovava, forse anche per aver bevuto qualche bicchierino di più, ma a domandarle. Ma scusi, signorina, perché lei glielo ha dato quel denaro? Perché? e strinse le pugna. Due perfidie, una più nera dell'altra. Glielo ho dato per dimostrargli che avevo ben compreso che cosa egli volesse da me. Ha capito? Con la moglie ancora in vita, costui, ho capito. Si figuri, riprese con fuga, la povera Rita, la moglie, sì Rita, la sorella d'Adriana, due anni malata tra la vita e la morte, si figuri se io... Ma già qua lo sanno come io mi comportai, lo sa Adriana perciò mi vuol bene. Lei sì, poverina. Ma come son rimasta io ora? Guardi, per lui ho dovuto anche dar via il pianoforte che era per me. Tutto, capirà. Non per la mia professione soltanto, io parlavo col mio pianoforte. Da ragazza all'accademia componevo, ho composto anche dopo diplomata, poi ho lasciato andare, ma quando avevo il pianoforte io componevo ancora per me sola, all'improvviso, mi sfogavo, mi inebriavo fino a cadere per terra, creda svenuta in certi momenti. Non so io stessa che cosa mi uscisse dall'anima, diventavo una cosa sola col mio strumento e le mie dita non vibravano più su una tastiera, io facevo piangere e gridare l'anima mia, Posso dirle questo soltanto che una sera, stavamo io e la mamma in un mezzanino, si raccolse gente giù in strada che m'applaudì alla fine, a lungo. E io ne ebbi quasi paura. Scusi, signorina, le proposi allora per confortarla in qualche modo, e non si potrebbe prendere a nolo un pianoforte. Mi piacerebbe tanto, tanto sentirla suonare, e se lei... No, mi interruppe. Che vuole che suoni io più? È finita per me. Strimpello canzoncine sguagliate. Basta, è finita. Ma il signor Terenzio Papiano, ma di nuovo a domandare, le ha promesso forse la restituzione di quel denaro. Lui? Fece subito con un fremito d'ira la signorina caporale. E chi gliel'ha mai chiesto? Ma sì, me lo promette adesso se io lo aiuto. Già, vuole essere aiutato da me, proprio da me. Ha avuto la sfrontatezza di propormelo così tranquillamente aiutarlo. In che cosa? In una nuova perfidia. Comprende? Io vedo che lei ha compreso. Adri... la signorina Adriana, balbettai. Appunto. Dovrei persuaderla io. Io, capisce? A sposar lui. Si intende? Sa perché? Ha, ah, o piuttosto dovrebbe avere, quattordici o quindici mila lire di dote quella povera disgraziata. La dote della sorella, che egli doveva subito restituire al signor Anselmo, poiché Rita è morta senza lasciar figliuoli. Non so che imbrogli abbia fatto, ha chiesto un anno di tempo per questa restituzione, ora spera che... Zitto! Ecco Adriana! Chiusa in sé e più schiva del solito, Adriana s'appressò a noi, cinse con un braccio la vita della signorina caporale e accennò a me un lieve saluto col capo. Provai dopo quelle confidenze una stizza violenta nel vederla così sottomessa e quasi schiava dell'odiosa tirannia di quel cagliostro. Poco dopo, però, comparve nel terrazzino, come un'ombra, il fratello di Papiano. «Eccolo», disse piano la caporale ad Adriana. Questa socchiuse gli occhi, sorrise amaramente, scosse il capo e si ritrasse dal terrazzino dicendomi «Scusi, signor Meis, buonasera». «La spia!» mi sussurrò la signorina caporale, ammiccando. «Ma di che teme la signorina Adriana?» mi scappò detto nella cresciuta irritazione. «Non capisci che facendo così da più ansa a colui da insuperbire da far peggio il tiranno? Senta, signorina, io le confesso che provo una grande invidia per tutti coloro che sanno prender gusto e interessarsi alla vita, e li ammiro!» tra chi si rassegna a far la parte della schiava e chi si assume sia pure con la prepotenza, quella del padrone, la mia simpatia è per quest'ultimo. La caporale notò l'animazione con cui avevo parlato e con aria di sfida mi disse «E perché allora non prova a ribellarsi lei per primo? Io? Lei, lei!» affermò ella, guardandomi negli occhi aizzosa. «Ma che centro io?» risposi. «Io potrei ribellarmi in una sola maniera, andandomene.» «Ebbene, concluse maliziosamente la signorina caporale, forse questo appunto non vuole Adriana. Ch'io me ne vada?» Quella fece girar per aria il fazzolettino sbrendolato e poi se lo raccolse intorno a un dito sospirando «Chissà!». Scrollai le spalle. «A cena, a cena!» esclamai e la lasciai lì in asso, nel terrazzino. Per cominciare, da quella sera stessa, passando per il corridoio, mi fermai innanzi al baule su cui Scipione Papiano era tornato ad accoccolarsi e «Scusi», gli dissi, «non avrebbe altro posto dove star seduto più comodamente? Quale mi impiccia?» Quegli mi guardò balordo con gli occhi languenti senza scomporsi. «Ha capito», incalzai scotendolo per un braccio. «Ma come se parlassi al muro?» Si schiuse allora l'uscio in fondo al corridoio ed apparve Adriana. La prego, signorina, le dissi. Veda un po di fare intender lei a questo poveretto che potrebbe andare a sedere altrove. È malato, cercò di scusarlo Adriana. E però che è malato, ribattei io. Qua non sta bene, gli manca l'aria. E poi seduto su un baule. Vuole che lo dica io al fratello? No, no, s'affrettò a rispondere lei. Glielo dirò io, non dubiti. Capirà, soggiunsi. Non sono ancora re da avere una sentinella alla porta. Perdetti da quella sera in poi il dominio di me stesso. Cominciai a sforzare apertamente la timidezza di Adriana chiusi gli occhi e m'abbandonai senza più riflettere al mio sentimento.